0: Oh!、Huh?
1: 现在收听的是《老麦聊赛车》新的一期节目啊。本期节目呢有点这个马后炮，因为这个巴林站已经结束了，现在都快一个星期了啊，然后我们才录这期节目。不过呢，也刚看完这个上赛的这个排位赛，所以呢，呃，新比赛老比赛搁在一块儿聊。然后因为这个巴林站，咱们这个法拉利这个如愿啊拿了一个冠军，所以呢找了一个宇浩的好朋友。啊，斌伟跟我们一块聊一下，因为他是一个法拉利的车迷，所以呢，斌伟先给大家打一招呼呗
2: 。呃，大家好，嗯、呃，之前呢，宇浩也跟我就是邀请过好好多好多次，然后当然也是因为自己是比较平常工作比较忙，然后所以一直没能如愿嘛，然后这次确实是一个有时间，然后也是希望。跟大家分享一下我从这场比赛里看到的一些事情。嗯、呃，比较紧张啊，不用啊，咱其实就是一
1: 个闲聊的这么一个状态啊，没必要搞得很紧张。哎、你是不是看他们俩压力太大了？俩迈凯伦车迷，还有一个我这个不是任何车队的车迷的状态，<笑>没关系，没关系。啊。你这站这个这一场节目，我站法拉利是吧？二比二，咱们不用怕，是不是？咱们不怂，咱正面可以刚的。<笑>然后咱这个还是 啊， 就觉得好 像， 我记得你跟麦哥宇浩俩人这个好像对奔驰在这个巴林站都不是特别看 好， 好像都是觉得奔驰可能会有一些这个问题 啊， 有说说轮胎 的， 有说什么的。结果好像最后的成绩也是，而且我觉得很恭喜你们啊！你们这个是吧？红牛这个两辆车双双完蛋了，然后以后呢，你们这个结果还现在弄一第三，你说法拉利第一，这个奔驰第二，你们这迈凯伦拿第三，我觉得这成绩不错，在你们这么烂的赛车的情况下，现在整体这成绩第三，我觉得说得过去，是不是？我觉得你们俩可以先回顾回顾这个巴林的这个比赛啊。说到这第三啊，好像阿隆索还提到了，说我们这第三就是懵
0: 。那<笑>
2: 你甭管，你甭管，怎么着，反正是第
1: 三。你说说大天，这个竞技
2: 体育咱们讲究一个结果导向是吧、哎？对,对对
1: 你甭管横竖，反正是第三名是吧？啊，可我觉得可可可可以说说。你你先说说你们这第三怎么回事？第三，首先是我觉得可以想想红牛，真的、啊、红牛太惨了。然后
0: 红牛这两站。呃，第一站澳大利亚跟第第二站巴林站，整个这个运气确实不太好，然后呃也撞车了，尤其第二站维斯塔潘呃跟汉密尔顿发生撞车也退赛了，然后呃里卡多这个也是一些呃赛车的问题，包括这站呃中国站的呃练习赛的时候，然后里卡多还发生了爆缸，这个对整个赛季影响都应该很严重，因为现在只有三台一妹呃。整个赛季只能用三台引擎了，然后就是就是、也，然后还赶上哈斯了，哈斯也是第一站双双退赛，然后所以麦克伦也加上阿隆索跟范多恩的水平也是，维持，还挺稳，的、嗯，还挺稳的，所以还稳步提升。但是你看整个这站呃。呃，就是八零赛的排八零站的排位赛，包括中国站的排位赛，看下来，迈凯伦的车的车速实在是太烂了。嗯、这个我看麦哥都已经撂脚了，嗯、实在无法忍受了，已经啊，就是。
3: 我记
1: 得好像这今天这个上海站的这个都都没进 Q， 就哎都没进 Q 二是吧？我没,进 Q, 我没有那个都
2: 都止步在 Q 二，啊，止步
1: 在 Q 二、嗯、都没进 Q 一啊不 Q 三 Q 三对、嗯、也是挺惨啊。嗯那还还还是说这个呃巴林站吧啊，我觉得最一个挺挺那什么呢，就是我因为这个正好巴林站是周日嘛，晚上太晚了，我看到应该是开到第三十多圈的四不到四十圈的时候，我跟宇浩说，刚才我们俩微聊微信嘛，他说你还看吗？我说我可能扛不住了，我周一啊公司还开会呢，我说这这可能不行了，那时候已经十二点多了，然后我就睡去了。等等，等我再再一看呢，我一看这个，这这个 Kimi 啊，这个、这个这个、出事了啊，给给这个，等于是给这个他的技师给撵了，是吧？这个我不知道，二位怎么看呀、啊这个？这个应应该应该让这个谁是吧？法拉利车迷的那个斌伟说了，这个、你们家法拉利什么情况？<笑>怎么都给自己人撞了？呃
2: ，实实际上，我觉得相在在几个大车队里面，可能。法力，虽然说它历史最久，然后成就目前来说论论结果来说也是最高，然后但是说它这个团队的严谨性，至少说在让托德离任之后就非常作风不是很严谨吧。因为像零八年我感受特别深，零八年因为他是第一年，他不用那个前面那个举牌的那个棒棒糖的工程师做那个出战讯号，然后他换成那个现在这种红灯和绿灯。然后那一年头一次就是在欧洲站，那时候还是西班牙的瓦伦西亚赛道。然后那那一站是基米出站的时候抢到了，就是抢了一下，然后顿在那儿，等于就是出站掉了一个位置。当然说他最后也退赛了。然后当然更更严重的一个事情就是那一年的新加坡站，新加坡站就虽然说是因为有一个意外的安全车，但是那那一站就是。马萨的技师，他当时提前放倒了这个绿灯，然后所以最后他是带着加油管冲出去，然后这这是一个进站事故。然后那一战最年那一年最后积分就是马萨只输了汉密尔顿一分，然后那那一战马萨是甘位起步，就是即使说是因为这个原因他拿不了冠军，但是他有一个积分他，他他就就带回来。所以说实际上这个东西。这种严谨性，包括这个团队的作风，实际上是法拉利，就是如果真的跟奔驰拼的白热化的时候，他必须要解决的一个问题，不然的话，他的严谨性可能是非常麻烦的一个事情。就像去，其实像去年日本站维特尔的那个引擎，就是可能赛前火花塞，然后他他没有详细的检查，而且就也也没有这种。措施等于就是内战，虽然说他不是很占优嘛，但是他第二、呃、起步，然后最后也退赛了，很可惜，就是更早的结束这个争冠悬念了
0: 。不过我觉得从车手的角度上 ，Kimi 是没有任何错误，他只要看到绿灯就就立刻就要走，这是这是没有问题，就是都是呃，就是都是稍微是做了自己应该做
1: 的事情对，对对对。哦、嗯，那技师好像是站的位置有点问题，是吧？然后被带到，对
0: 对对，对对被带到。他等于
1: 还不是撞到了，是被是被刮倒了，然后给给给给蹭了一下，然后压好像、嗯、压脱。毕竟
0: F 一这个扭距非常大，嗯、然后、呃、蹭好像
1: 最让人受不了的就是说这个。呃，这个 k i 回来的时候，你按正常情况下，你说说大天儿，就是你把人家撞了嘛，对吧？你们回去啊、呃，安慰人家一下也好，或者去看看他也好。我觉得这是按咱、啊、中国人说，这个应该是呃，叫什么？没有功劳也有苦劳，对吧？人家这是这是这都不是苦劳了，这是很惨啊！让你让那大大轮胎给压一下，你你得看看人家吧，跟人说句客气话嘛，啊，也没有，自己就定直的就就回回回皮房了。是吧？我觉得这个做法是，呃，嗯、不知道是他性格使然呀、啊，还是说这人就是少了一点这个同情心,心是什么的啊、嗯？这个不知道大家是怎么看的？这事儿吧，
3: 就是呃，这个 Kimi 呢，他首先他这性格这么多年了，从进 F V 开始，他就这种性格，就是他也不愿意跟人多说话，然后也也不会太袒露自己感情这一面，呃，然后呢，他比较冷漠，然后这个事情呢，呃，确实英国呢很多。国外的这网站上确实有很多车迷也是表示了一些不满，遗憾吧、嗯
1: 。最起码是一封，遗憾。对，就觉得
3: 说他至少他对工程师啊，对自己的技师啊，就表现的太、嗯、缺乏点人情味就是太冷漠了啊。毕竟工程师不管谁的原因嘛，其实也不能怪他，也不能怪工程师。是最起
1: 码过来问问说、就是，就是他只不过是朋友，可能也不是说怎么着了，但是说哎你病了，我看看你去，这是一个。他一起事故
3: ，只是一起事故，但是呢，这个。呃，他至少应该说安慰过去看一下，技师安慰一下，没事吧，对吧？啊、对,对,对,对
1: ，感觉也有可
0: 能是 k i m m 当时也没有想到后果这么严重。那不是，他他能他能看
3: 到，嗯、这他能看到。其实当时技师躺在那很长时间都没起来嘛，这就不
1: 是你就,就算严重不严重，过去问一下，说兄弟你怎么了，对吧？这样子这是最起码的。如果换到没事，换到维特
3: 或者维特或者阿隆索这种车手，肯定就会。还有以前舒马赫对吧？都就,就他出现这种情况
1: ，有点像你打篮球是吧？有一儿受伤了躺在地上，过去可能跟我没关系，这人也不是我撞倒了。但是你过去问下兄弟怎么了，没事吧？然后给人拉起来，这我觉得是很正常的，人家常情。咱毕竟是同事嘛，虽然你是车手对吧？你是没错、呃，那个很牛的人，我就是一个技师，我是装轮胎的，但是我也是人啊，咱俩也是为一个车队效力服务的人啊，对吧？对我是同事啊。
3: 所以说他这方面表现的呢，就是他有点欠缺。然后，所以这也是为什么团队呢？就 k i m i 这么多年不不管在哪车队吧，他只能就是展现他自己能力。但是他跟团队的契合度，对，跟团队契合度一直都差了一点。呃，团队不像 Battle 这种，不像他队友，哎，就是说团队跟他队友这种契合度肯定是比他要好。这个也会最终体现在车手的成绩上，还有就是车的稳定性、车的可靠性，很多小问题啊，机械故障啊这种事儿，对吧？这机械故障其实就是技师造成的。比如说我一个地儿没上紧，或者说哪有点舒服，你就有可能出车正赛中你可能出事儿。像所以说，为什么车手不能忽视他跟团队的这种默契关系？就是你一定要让团队围着你，你跟你形成一个紧密的这么一个组合。所以你不能说。你忽视这个这种小小的问题，啊，像舒马赫他就他很注重这个，就是跟团队啊很配合，哎、啊，所以说 Kimi 哎怎么讲呢？这东西他性格使然了，所以就看吧，看看明天这站比赛，看看他会不会呵呵就是说安安全全的、完完整整的跑完，别到时候车里出点问题，哎、啊，有时候。就这么协 会， 有时候 F 一其实 体， 我就一直说 F 一其实体现就是一个社 会， 就是一个社会中的一个真实反应。像就像咱们平时在处人际关系 中， 在单位里 头， 对 吧？ 你跟大家搞不好的 话， 你缺少点这种关心的 话， 可能你跟别人搞不好 关， 你可能你这团队里你少了两个人跟你搞不好关 系， 也许这俩人是关键 的， 最后搞不好就出问题。
1: 核心这个核心、这个、对，尤其
3: F 一，这都是核心员，哪个人都不是说不重要，所有人都很重要
1: 。上轮胎的，你快一秒慢一秒，这可、个、能最终就影响了成绩，差一名字，对是吧？因为大家最后不也就差那么几秒的时间吗？
3: 对，对就是、这意思。嗯，成
1: 。我觉得还有一个事儿就是这个红牛啊，这个也是本来就是应该是肯定是第三名或者第四名的这个，结果这一场比赛，一个是发动机坏了，一个是跟汉密尔顿撞上了。我这也可以说说这个红牛这个也是挺惨的，其实啊，这个一一站比赛一分没有，还两两台车都都都趴窝了啊！不知道宇浩跟麦哥对这俩事儿，对这事儿是,是,是怎么看的
0: ？这维萨潘吧，就是红牛这车手维萨潘能力是有的，就是而且很年轻，二十岁吧，也就刚刚，没到呃，九九九七年的二十岁了，二十岁,岁，非常年轻的一个时候，而且实力很强。但是他其实有点像当年汉密尔顿似的，然后就是还是做些事有时候有点有些,有些毛躁。
2: 是他他不会站在一个长线的角度去考虑问题。就是当年汉密尔顿，像他零七年初子赛季倒数第二站中国，他那时候是一百、嗯，就是一百零七分。然后那个时候 ，Kimi 是九十分，阿隆索是九十五分。然后他那一站，他在雨胎急剧磨损的情况，他不放。他不放掉这个速度，然后他去守一个第二或者第三，然后保证一个提前夺冠，或者说已经就是基本提前夺冠，然后他他一定就是说想把这个以一个第一完美结局带回来，然后最后出现失误，然后当然说最后一战他的运气也不太好，隐引擎有问题，所以。就,就是维斯塔潘可能现在也需要经历这样一个挫，这个大大是大非的这种挫折，可能会对他的这种全局观会有一个提高、嗯。对，如果他
0: 要能把这个解决了，我这个车手很可怕，很可
1: 怕。我觉得这个也是，就是叫什么来着？呃。这车手的这个这个成长啊，跟跟人生也一样，就是你可能是站在一个三十岁的角度来看，你二十岁的时候做出的很多事儿很傻，是吧？很对对对很不对，啊。毛躁啊，然后或者跟领导有一些矛盾，然后不能以一个相对啊、呃、平和的方式去解决。然后呢，你现在觉得很傻，等你到四十岁的年纪，你可能觉得你三十岁的时候干的事儿也很傻。这个东西都是一个过程。如果你二十岁就能做到你三十岁的事儿，我觉得你这人也有点呃。就是说变态可能不太合适啊，但是我觉得也挺可怕的啊！你太太过于成熟的太早也不对，就是什么年纪该干什么年纪的事儿，我觉得也挺好，就当是吃两回亏啊。甭管是哪个车手，吃两回亏也就知道保赛车可能是更重要的选择。一站的这个得个第一、第二，其实没那么重要。我保一辆赛车比什么都重要，我保一个积分比什么都重要。对，然后。哎，另一个那个发动机坏了是，是是是是是什么一情况？那个
2: 呃，你呃，其实我觉得吧，这个东西就是提到，就是要提到一个问题，就是现在二零一四年它改成一点六 V 六涡轮引擎，然后配合混合动力这个动力单元之后，它的引擎占的角色就很大嘛，像一四年。就是 V 六元年的威廉姆斯，就是这个车队他研发能力很差，然后资金也不够，然后他就因为选了奔驰的引擎，然后他最后拿了一个年终的可能是第三或者第四的那么一个车队排名，非常优秀了。然后像这样，在这样一个情况下，红牛这在这方面是一个不进反退的一个进程。他最开始他是等于是雷诺把他当自己家人一样做，然后嗯。自从一四一四年一五年之后，雷诺独立出自己的厂队之后，他等于就跟一个可能最多的就是一个高级客户，但也是客户，而且就是他他可能他们这个团队比较年轻，所以在处于劣势的时候，有一些言论也也造成他们和雷诺的关系变差。然后在这一点上，他可能这也是他造成这这几年他不能和法拉利、奔驰。真正的去竞争冠军的一个原因，然后像去年也是维斯塔潘可能退赛非常多，去年尤其上半年，一直到就是出了欧洲赛区之后，他可能退赛频率才渐渐少下来，这是红牛非常大的一个弊端。现在，所以
0: 红牛选择要要进军这个本田啊
3: ？对，红红牛现在问题主要是，呃，他为什么能这么快？你看咱们纵观雷诺这阵营啊，这仨车队。这红牛明显是比那俩车队快多了，呃，为什么呢？因为红牛在设计这车的时候，他根本就没考虑到引擎稳定性，他只考虑说我怎么把空气动力学做到极致。然后，所以他这车现在就出现稳定性问题了，这一点都不奇怪，因为，对吧？你你同样都是雷诺引擎，为什么雷诺和迈凯伦一一圈下来比你慢那么多？然后你的速度却是接近于法拉利和奔驰的，这怎么实现呢？而且雷诺引擎本身它的马力就是在这里面，现在看来是比较弱的。然后今年依然是比较弱的马力啊，依然是依然,是依然是比较弱，依然也没放是吧？没没有那个，甚至跟本田差不多马力，是吧？然后它怎么会你红牛怎么会突然这么快呢？然后就是你的空气动力学做的很极致嘛，所以空气动力学极致的结果就是什么呢？结果因为咱们说 F1 它讲的是个平衡，这平衡有时候就是空洞和引擎的一个平衡关系，它现在完全。把空洞搞特别极端，然后呢，是空洞效率很高，可是你的引擎稳定性、可靠性就受受到影响了。比如你后边收太紧，或者说你散热没有考虑到开那么多口，所以你看为什么这这这这,这两站下来，哎，一个奇葩的现象，这迈凯伦车这么慢，居然排名第三在车队上，这这种事怎么出现的呢？就是因为。迈凯伦车，因
1: 为前前面的这对手都太猪了，我这个发挥发挥的也不怎么样，但是架不对手太烂
3: 了。不是，至少他有他有可靠性，至少他完赛了，他有可靠性，而且他以前这个试车的时候，这个就发现这个雷诺引擎有散热问题，所以呢，他他就牺牲了一些性能，然后在后边开口，在尾部开了一些小口子。那些小口子其实很影响空气动力学。麦考文等于就是他，他是他跟红牛现在策略等于反的，他先保可靠性，牺牲掉空气动力学，所以就导致他现在这慢。这
1: 红牛可能是。干能拿到好杆位，但是就是一到正赛，一到正赛就完
3: 蛋，可靠性
0: 有质疑。这、嗯、麦凯伦对领领队也说了我克，我麦凯伦牺牲了一些呃空气动力学的东西去保证稳定性。但是、啊、麦凯伦可
1: 能老十十三四发车，但是我一点一点追，可能最后也是五六名、六七名这。这因为前面总有人退赛，啊，对，一人退赛差几分嘛，对吧？比一、啊、分没有强、啊啊啊。因为
0: 麦凯伦可能被前三年那个稳定性折腾的有点，啊、<笑>现在比较保守，对，有点保守。嗯所以这一站我很就是当时巴林站很让人费解的是，轰的竟然跑到了第四名，这个<笑>这个确实。你觉得是
1: 不是要是今天不换本田的这个引擎，不是、啊、接着用本田的引擎，不换雷诺那个，是不是没准对迈轮是一个好事？但是,
0: 是至少不会比
2: 现在更差了
0: <笑>。但是但是我我倒是觉得，如果你看今天呃中国站的排位赛，因为中国站也是一个非常吃引擎的呃比赛，然后你会发现轰的的引擎又不行了。就是这个，所以不知道当时那个是一个什么情况，以至于我觉得，我
3: 觉得我感觉红牛那小红牛那车空气动力学还不错
0: ，那肯定不错。然后
3: 呢，它只是引擎，就是说，只要这引擎别爆缸，只要别跟澳大利亚爆缸<笑>、嗯，小红牛一到正赛就能发挥发挥长距离的空洞优势。对对对，啊，嗯
1: ，成。然后呢。这个都聊的差不多了、啊，各位，我觉得就肯定聊聊冠军了，是不是？因<笑>为最爱了法拉利，就是拿冠军
3: 这个也不是也不能说法拉利车迷啊，就是说他是人迷，他不是车迷，嗯、他是迷，他是 Vital 和 k u m i 的车迷。但是呢，这个孩子就是你看
1: 一下迷俩人，就是比较法拉利，就是喜欢法拉利。对，但,但是其
3: 实他是对法拉利车队有
2: 很大意见的
3: ，<笑>就这个也比较无奈。<笑>嗯
2: 、你可以说说。哎，怎么讲吧，也不是说真正说是想去骂他什么，但是说这个车队有的时候他他凭他确实说资历很很很深啊，他从元年就参与在其中，然后当然说这个 F 1每个年代的发展可能也离不开他，然后但是说我觉得这个车队。一个是说他的政就是政治气息太浓了，就是说你需要需要你的在车队里有一个你的人际圈儿，然后这样你混的会更好一点。然后另外一个就是我觉得他有的时候他去他去过过于的高看了自己的这种政治或者说是这种地地,地位或者说怎么着，就是他可能比如说像每次调整这个规则，如果他不满意的话，动不动就说退出或者说怎么着。我我觉得这个是是可能让我觉得很不能接受的一个一个一个点吧，因为我觉得体体育不应该掺杂太多的这种因素
1: 。这个也是啊，咱说
3: 咱咱说,说法理啊，我我先说一句，就是
1: 太黑了，太黑了。不不不是黑啊，<笑>就
3: 是说他刚才斌伟说这对，就是说你不管怎么说，你在元老，你在元老级车队，你影响力再大，但是 F F 一。他作为一个运动，他必须是个，他毕竟是个体育。你只是十
1: 分之一的车队，你不是全部。你只
3: 是,你,只是你也要受规则管制，你也要服从，就是说管理，而不是说每次规则要修改的时候，你来威胁说，这如果这规则对我不利，我就想办法退出，我就退出这赛事。我觉得这种话。也就是给以前那些老的领导人听，现在自由媒体集团上来以后，他在讲这种东西已经已经没有用了，因为让托德现在
1: 这种事儿不光是在 F 一，在那个达喀尔也有这种问题，就是当嗯当这个达喀尔这个官方要给这个。两驱啊，八级这种就是标志这个车队的这个赛车有有有有点这个不太自动充放气那系统啊、呃，反正出一些对八级车不太有利的规则，然后呢，标志就是说，那你要这样，我就不玩了。你会发现唯一的厂队了
3: ，因为你拉力赛你本身车队就少，你要走一个就
0: 少一个
1: 。不是，他是现在唯一的厂队、啊，其他的都是俱乐部。但
0: 发现呃，标志走了以后，对达克尔没有任何影响。不是，就绝对绝没有任何影响，没有冠军了，没有冠军，下一个人就是冠军啊！绝对难咱们俩，绝、啊、对、啊、<笑>绝对没有影响，就是咱你说一个成熟的赛事绝对不会因为少一个，不是，但是你一定
1: 需要一个真正的场队吧？那你现在甭管是你，你就这么说，咱们就看 F E 吧
3: ，就看 Formula E， 还有现在的 W E C 耐力赛，观众也不少，也挺多人，但是法拉利在里边都没参赛嘛，都都多少年都没参赛了。对，而法拉利他们在勒芒就没赢过，就就几乎就就是后从七十年代以后他就没怎么赢过，就对吧
2: ？他不走原型车那个。嗯、他不走
3: 原型车，他在那个、啊那那个，他连 GT 后期赢的也不多
1: ，原来都是四八八四五八好像参赛、啊，对对对。对对对。散散啊
3: ，对。呃，总之呢，就是说他主要是这车队、呃就是，对这,个、这意大
1: 利人是欧洲的中国人，意大利这个这是再论的，他把黑
3: 手党那套用在车队上了。<笑>然后就是政治有点搞得有点过了，咱说有点过了啊！你有政治可以，但是你这别别太极端啊，就就就行、啊。还有就是说，像斌伟说这人际关系，这人际关系这东西，在法拉利车队反正体现的比较重啊，就像咱们中国那种人际关系，就是
1: 、这个官官场或者是职场那套文化，那套东西比较浓的，搞威胁什么。那<笑>我觉得这比赛三位不知道有没有什么。就是呃，比完了跟之前想的有什么意外之喜，或者说有什么失望的地方吗？我觉得可以。这个呃，我
3: 我们这场比赛啊，有一个人极其高兴，嗯、有有有有一个人极其失望
1: 。<笑>嗯，说说呗，那就
3: 先先、嗯、说高兴的啊，别委屈，先先来，先
1: 说、嗯
0: 。
2: 呃，首先首先，当然说那个作作为一个就是歪头的车迷，我我我。我我先说一点，就是如果如果汉密尔顿不经历他的罚退五位，就包括他这个排位赛比较疲软，他他当时直接就是表、就是、成绩排名也只排在第四嘛，说就是有可能他在 Bottas 前面，然后说他去和 v i t t e l 争争最后的几圈的话，可能结局会不一样。就是 Bottas 这个人，他。他没有一种就是狠劲儿，就是他觉得说这个这个万我、哎、我我就是对这这个这就是我最后一个机会，我我我要我要试一试，他就觉得说我我抄这一下万一失败了会会掉到什么样？然后我我对，然后我我我宁我宁愿带一个第二回来。然后当然当然后另外一个角度就是我绝不认为这个当时。Team Radio 里面叫 Plan D 就是 D 计划。它这个东西是一个所谓的策略组的机制应变。然后我觉得这个东西实际上，因为贝奈利给出的黄黄色软胎的这个在巴林的数据就是三十圈就掉圈数，等于然后 Vital 用它坚持了大概三十九圈嘛。然后就是所以说这个也是因为之前 k i m m y 的这个进站事故嘛，然后所以。而且就是法拉利有一点就是说，他总是喜欢高估他们用偏软配方的轮胎的，就是优势。就是这要说到一点，就是一六年的开幕战澳大利亚战，当时就是阿隆索撞车出了一个红旗，但是这个之后呢，就是梅赛德斯就是上的是偏硬的配方轮胎，直接一撑到底，然后法拉利还用了一套偏软配方，然后等。就是他会，他很迷信，说自己的车能能用更软的配方拉出这一个进站窗口，实然后实际上就是最后 Kimi 引擎问题没有完赛，然后 v i t a l 掉到第三，就是也并没有超过去，然后所以说实际上这个东西也只是一个咱们讲就是拍脑袋想出来的一个没办法的办法，这等于实际上这个最后来讲也是。v e t t l 的一个实力体现，就是他他懂得去管理自己的这个剩下的这个十十几圈，我的轮胎比别人旧，然后别人又在飞速的追进我，然后我是怎么去把我的包括这个额外的这个动能回收装置利用起来？我觉得这个可能就是一个作为世界冠军的一种智慧在里面了。这就是，嗯、我
3: 觉得主要是呃，这宾伟呢，作为 v e t t l 车迷。呃，他看到 v 维特尔在这种就是压力极大情况下，就对手轮胎明显比他好这么多情况下，居然超不过去，开了这么多圈，所以呢，这种冲线以后夺冠那种喜悦感是无与伦比的，所以这这我是可以理解的。但是我呢，作为一个呃不喜欢 v 维特尔的车迷，所以我就看到这我就很痛苦、啊，你知道吗？我我虽然说。我不是奔驰、哎。我当
1: 时刚才你是怎么说的？你说这一届谁是冠军？说出
3: 来。<笑>我是一种失望的表达。<笑>我其实是一种失望的表达，因为我觉得就是呃，怎么说？呢？就是 Bottas 上战吧，确实太表现太差了。就是 b o t a s
0: 这水平就完全不是顶级车手的水完
3: 全不是顶级车手。你的车轮胎在那么强情况下，而且给了给了你足够的圈数。你就是超不过去，这个实在是说不说不过去了，他不敢下手。我看到好几个动作，就是他非常保守，他在超车的时候。
1: 安于安于我在后面跟着的这种状况，对，我得他
3: 不敢冒风险，他不敢，他瞻前顾后，他在超车那一刻，他脑子里顾虑的东西很多，或
0: 者他就看不见那个超车的那个窗口，他看不见，他,他不觉得这是，他不觉得这是超车窗口。如果这是维斯塔潘，这就一定是干把对方
3: 挤出赛道的，所<笑>以得干，这<笑>个<笑>不一样，你知道吧？所以这个车，你说咱不说维斯塔是那种极不端的，咱就说汉密尔顿、阿隆索这种车手。
0: 在这种情况下，一定会下手，能抄就抄。对、嗯，他至少会去尝
2: 试。欧六最次，按按当时这个差距，最次最次，他也就第三能带回来。对，他出个失误冲出去。
3: 我觉得就是 b o t t s 他连这种勇气都没有，他连这种冒风险勇气都没有，所以这这车手就有点
2: 跟地图。明年
3: 我先预测一下他明年的前景，他明年在奔驰应该这席位保不住了。我我我感觉 ，Toto
0: w o 不是也说嘛，明年我们可能给汉密尔顿换一个新队友，这已经是在第二年都已经明确说
3: 出我我上站比赛为什么让我失望呢？首先，呃，这汉密尔顿呢也是我支持车手。我我我觉得，反正阿隆索赢不了，他能赢，我也行。但是靠，这个上代等于就是汉密顿连队友都连着僚机都帮不了
0: 他，
3: 你这就让人很很郁闷了。然后还有就是说这个迈凯伦啊，这事儿我这么多年迈凯伦车迷。看到阿隆索这么使出吃毒奶的劲儿了，就玩命的跑，最后真的你呃，你就看这近四年比赛，咱不说近四年，就阿隆索从进法拉利开始到现在一零年到现在几年了，八年了吧，快八年了，咱不说，就他七年来几乎就没跑过一场烂比赛啊，每一场比赛都使使出吃奶的劲儿，然后都拿到、嗯、尽可能多的积分，可可是。你你看，就是这车一直就给拖后腿，然后今年迈凯伦就这这样子，哎呀，实实在是，虽然说拿了一个第七第八，他跟范多恩两个人，但是。
1: 所以，老、啊、行了，赛队第三，作为老、啊、可以了，所
3: 以，赛队，这这就很、哎、很尴尬，这是第三名，真的很别扭。知足
1: 常
2: 乐，知足常乐
3: 。这、啊、第七名、第八名，就实在是经常拿这种位置
2: 。至少能带回终点站，终点线
3: 至少开烂车带带回终点线，这可能也是一种荣誉。就只能这么安慰自己
2: 。呵呵对，
1: 那那那您就现在这个。心里是不是还得也也有点数是吧？就这车，你要说拿一第二，那这奔驰情何以堪啊，对吧？
3: 对，而且对，没错
1: 。那那人你,你就不能拿第二吧？那奔奔驰，我花这么多钱是吧？我这我这顶级车手，我花这么多钱，我弄一第三，我也不干对。能拿一第三，我觉得对于迈凯伦的已经来说，是挺好的结果了。对，所以说、嗯、这个第三能保持到赛季结束，这<笑><笑><笑>我
3: 觉得可能性不大。<笑>
1: 那就要是红牛雄起了，就完蛋了呗。其实红牛挺可惜的，肯定能。红整个一赛季，红牛肯定能
3: 。红牛的车哈，现在维咱们也看上了，就是就是维就,就是可靠性差了点啊
1: 。您觉得如果车手这个稍微省着点赛车开的话，而且维斯塔潘
3: 啊，确实有点急了。为什么呢？他其实进红牛也好几年了，他虽然岁数小，但是你你别忘了，他在红牛可可他正经进 F 一可开了好几年了，到现在这车。啊啊，第四年了吧？他虽然只有二十岁，但是第四年了，所以他从他个人角度来说
1: ，得他得得,得拿出点成绩，他也
3: 是有点着急了。他想怎么说呢？拿一个对吧？再趁着年轻的时候，赶紧车好一点，拿点成绩出来。但现在看来，今年这红牛这可靠性也不太乐观。虽然说速度挺快，嗯，所以就看后边了
1: 。成、嗯，我觉得看完这个上海站的这个。排位赛咱也可以稍微，呃，不能算这预测吧，然后来展展望一下这个上海站，因为毕竟也是咱家门口的这个这个比赛啊，虽然没机会去上海这个呃去看现场，但是呢，看完这个啊排位赛也可以聊一聊啊。就是首先我觉得法拉利真是快的一匹啊，我靠，就有点这个就是绝望吧，好像看外媒采访都是就是各种就是绝望的。就是各种其他赛队就是就是一骑绝尘啊，就没没想法了，已经快到让让其他的这个这个车队跟车手没什么想法了。对，其实这个我是这样，我是这样看的
0: ，就是说，首先这两站呃本来是两个高速的有高速大直道的一个赛道，应该有优势于这个奔驰的引擎的奔驰的赛车。呃，咱先抛开这法拉利的呃引擎到底追没追上奔驰引擎的这个这个点。但是看到呃看看到现在是 Total Wolf 说到我们对于轮胎的这个呃就是掌掌控还是没有像法拉利做得好，就是首先巴林站呃地面的呃风沙导致的粗糙性，然后让奔驰失去了这个呃急速上面的一些优势，然后上海站排位赛今天又赶上很空气很冷。低温的赛道，然后奔驰又没有让他的轮胎到达很完美的工作温度，这个确实是奔驰这几年从他拿冠军之前几年都没有解决好的一个问题。这个我觉得是奔驰应该尽快的作为一个这么大的车队应该赶紧解决的问题。
3: 奔驰在长距离从去年看，长距离的时候，它比法拉利要废胎一点
0: 。对对对，它这这对轮胎的。呃，这就为这就
3: 为什么去年你看他排位赛很厉害，他排位赛能迅速让轮胎升温。但是今年看样子排位赛他也优势不大了
0: 。对对对，我感觉反正就像 Michael 今天看比赛的时候说到说，完了，今年总
2: 冠军是 v a d 的。<笑><笑>对，呃
3: 实
2: ，实际上吧，这个就是奔，我觉得奔驰可能主要看出来他可能比较难以克服的弊弊端，主要是三点，一个是可能就是。比较偏软配方的轮胎管理，就是轮轮胎管理，当然说它可能跟法拉利的心得来说，本身就就有一定的差距。然后它像去年用到极软的赛道，它无论是说成绩，就是可要么就是成绩没发挥好，然后要么就是说整就是整站可能都表现的不是那么有存在感吧，或者说怎么样然后另外一个就是说。可能高温那种极热的这种天气，像巴林这种沙漠，就是它可能现在现在改的夜间还好一点，如果它白天的话，可能会更放大呀。之前
0: 像马来西亚站，奔驰表现也极差
2: ，呃，不，像包括像去年的那个。墨西哥站罗德里格斯，像他那个三百六十五公里的这种大直道，尾速的大直道，然后按理说应该是对奔驰很友好的，然后但是实际上那一站汉密尔顿的存在感并不很高吧，就是。对。然后，当然另外一个就是说，他这个有还有一个问题就是。这巴林站没涉及 到， 就是可能说他的多弯赛 道， 他会表现的挣扎一点。像去年的摩纳哥、匈牙 利， 包括像新加坡嘛。当然说今年说奔 驰， 据说是砍掉了九厘米左右的轴距。看， 当然说到摩纳哥那种赛 道， 看一下他会不会克服这个弊端吧。嗯，
1: 那咱展望一下 呗， 觉得俩人这法拉利这哥俩有戏 吗？ 就包揽第一第二了有希望。我觉得奔驰有,、就是、有没有机会？你就说第二中国站是吧？就上海
3: 站。上海站。我我我一大胆预预测出来，先
1: <笑><笑>来口毒
3: 奶。<笑><笑>那个，我觉得明天啊，就是说汉密尔顿一定要抓住起跑机会。如果我是他，起跑必须得把前面这俩，就是博塔博塔斯在前面，对吧？他车队首先奔驰应该聪明一点，奔驰应该在一起跑的时候就让博塔斯退后。去挡
2: 着后面的对，对，后面的人、呃，我补充一句啊，就是说起跑并不是起跑并不是一个很好的时机，因为它都是这个拼那个零点几秒的那个反应，你可能你你本来就想让一个，然后你这一下你你你让了让了五六个，当然我觉得这个当然最好还是通过近战的这种策略什么的，可能损失可可控一点。那咱们讲，嗯。
3: 对我我我我觉得哈，就是嗯，接
2: 着大转一圈
3: ，不博不管怎么说吧，就是起跑，我觉得汉密尔顿、啊、必须得把博塔斯和 Kimi 得两个人得扒掉，他扒扒不掉这俩人，因为法拉利策略很明显了，一定是保外侧会 Kimi， 一定是让 Kimi 挡后边所有人，那么这个。一一旦一旦要是 Vitaly Klimin 在第一第二就带起来的话，就没戏了，就没戏了。就 Vitaly 的最大这个人最大的能力就是 pull to win， 就是甘为跑道胜利，所以他会越跑越快。然后而 t l i m i n 的挡着后边人，后边就过不去了。
1: 我僚机聊好了，你这僚机
3: 也足够强，然后他也足够有速度，所以所以这个博塔斯，你还别指望博塔斯超 t l i m i n 那更不可能了，对吧？<笑><笑>更不可能，所以。这个就是就
1: 是看，就是、至少 Hamilton
3: 扒不掉 Kimi 哈，他也得把 Bottas 搭下去。他如果一个都扒下去，他这站比赛已经输，现在就可以说就就输定了
1: 。可能连零点才都站不上，您那意思是
3: ？林正才拿第三也就这样了。然后，但是他我觉得他起跑这个对 Hamilton 太重要了。明天这起跑，嗯
2: 、是就是主要是中国站的。不可控因素稍微少了点就是中中国站这个除了下雨导致一些事故之外，安全车的出率是并不很高的，所以就是说，当然说你这个像那你就除非就是像上一站 p e t 出现意外，或者说你机械方面有一些故障闪失什么的，但是不然的话你。这个单凭这个比赛节奏的话，汉密尔顿如果不把自己放到一个直接竞争的位置，那他可能就是很不利了。对他整场也得看奔驰车队整个的这个策略了，一定反正就基本上就现
0: 在必须明确要放弃博塔斯了。嗯，
3: 我现在看奔驰的策略没法力聪明，我我现在就感觉奔驰这偷偷就有点赚金这脑子。轴<笑>、啊，但是我看
0: 涛涛已经明确对博达斯不满了，我觉得他
1: 要是聪明点还是会明白的。对、嗯，但就是反正就是前四基本上就被这个两强包揽了。对，主要是两强不谁、就是、不不、这个、不出事儿。那那这个从第五名开始呢？你觉得有？嗯阿隆索有没有戏啊，麦哥？<笑><笑>有没有戏？
2: 冲击一下第五
1: 。阿
0: 隆索
3: 这第第第五啊，够呛。我跟你说，能进
2: 积分区不错。他能明
3: 天能进前十，<笑>就像于浩预测，能进前十就算胜利啊！就他这车现在状况，当然了，咱们不排除明天会有车退赛啊。
1: 这个、红牛呗啊，呵呵又又报废一辆
3: ，别老红牛，也该轮一次轰的了，是吧？小红牛该轮一次了，也许明天小红牛出点什么
0: 事儿。对，现在再看看轰的这个引擎到底稳定性可不可以，在这个高速赛道上啊。
1: 就盼着明天要是上海要是暖和点，可能就不好说了。要是凉快点，应该问题还不大。
0: 如果暖和点，其实对于呃，就奔驰很占优势，因为奔驰这个胎温，像
1: 不就是第一、啊、第一第一、第四基本上大差不差了。对，我觉得,、就是、我觉得第二、第三梯
0: 队肯定就是红牛，第二梯队肯定是红牛领先、
3: 嗯。雷诺有可能能上来明天。嗯
2: 、呃，如果如果。工程师稳定一点的话，哈斯应该是。不可想的<笑>。
3: 哈，让工程师没毛病，哈斯肯定是先拿第五、第四、第呃第五名，第五、第六，对
1: 。因为哈斯这么看好哈斯
3: ，哈斯的车毕竟速度还是有，啊，还是他毕竟是去年法拉利翻版啊，对吧、嗯？去年法拉利重新换了一个鼻子，然后重新改了一下涂漆，这就是今年的哈斯所以说，他速度还是有的。
0: 对，你看那个，如果注意一下，看哈斯车的那个尾部气流跟法拉利的尾部气流掀起
1: 来那气浪都是一样的
3: 。嗯，
0: 空气动力学、嗯、哲
3: 学差不多。嗯
1: ，我觉得今年还有一个就是，好像上一站都没有啊，就是不知道上赛道是落差大还是怎么的。这火花啊，尤其是那谁，红牛那谁出来的，最后做做圈速的那个李卡多啊，这个好啊。麦哥说：“这一路那个绷着爆米花就来了，这有点有点太夸张了。这是为什么？因为底盘，底盘
3: 斜率调的有点太过了。它前倾前倾那个底盘前沿那块儿调的有点太低了。还有就是它减震，跟它减震有关系。减震如果你调的太软的话，是吧？有时候你刹车的时候、哎，有可能它车会明显下降。你你这这就有可能搓地。你要老搓地的话，肯定会有阻力，会影响圈速。所以的话。”这是一哲 学， 就是你可以调你调低有优 势， 但是你不能调太 低， 就就就是拿这有个度 呗， 分寸的拿捏 了， 这个很考验技术。
1: 嗯， 行 了， 那我觉得反正准不 准， 那就下期节目才能再知道了。反正现在给出来的答案就 是， 呃， 前四是 吧， 被两强包 着， 然后后面 呢， 麦哥看好哈斯。是吧？哈斯雷诺，雷诺，这只
3: 要不出事情啊，这俩车队只要不出怪事儿
1: ，就是五六五六七五六七
2: 还是红牛，红牛，红红红牛，红牛
3: ，红牛是肯定是呃，不不出事那那谁也争不过红牛
2: 。那、啊、算是一梯队半，然后剩下算是第二。那这这可
1: 上了一站就不全出事了吗<笑>？上海这么热，这你也不不知道明天
2: 热不热？看看大概下午气温是二十度上下吧，就是毕竟空气温度。
3: 甚至红牛要不出事 儿， 我跟你 说， 就是说这前
2: 四还这博塔
3: 斯没准能让维斯塔潘给扒下 去， 嗯， 你知道 吗？ 这要红牛不出事 儿， 咱们说红牛车正常的 话， 就博塔斯那两下子挡维斯塔 潘， 你觉得能挡住 吗？ 两下给他弄出去了就。所以说这个要小 心， 这奔驰这俩要小心。现在你说前面有他要追前面更快的法拉 利， 他后边还得要注意红牛。
1: 所以很难受，前后这个对前面得追，后面得挡。
3: 对，所以我大胆预测，就是说 ，Vettel 如果今年他真的拿到世界冠军了哈，咱们假设，那么我预预预计法拉利将开始，至少这三年规则不变的情况下，一八一九二零这三年引擎规则不变的情况下，法拉利这三年搞不好世界冠军就全是他们的了，然后 Vettel 搞不好就跟舒马赫一样来一个七届世界冠军，这这这种趋势是这种命运很有可能的。啊， 是(笑)很(笑)恐怖的命运。这 个， 呃，
2: 实际上我觉得去年去年对维特来 说， 他可能 说， 当然说从结果上来 讲， 他最多的时 候， 像在摩纳哥结束之 后， 他领先二十五 分， 到最后他可能后半段一路就是就是天灾和人 祸， 然后所以最后他丢掉了这个冠军。然后其实这个东西来 讲， 对于他来 讲， 他。也为，就是当然说从从荣誉上他，他他被汉密尔顿追平了，两个人都是四比四，四个世界冠军。当然说这个东西对他的长线来讲，也也不是什么特别不能接受的事情嘛。然后因为这个，作为 v i t t l 的车迷，我大概也已经是八年或者九年，就零九年那那一年开始了嘛。然后。他这个人一路就是可能有有点太过于顺了，就是他有很多该经历的挫折没有经历到，然后他。他有的时候，我有就是我对他可能有一点不是很，就虽然说我是他的死忠，但是说我对他有有一种很不满意的地方，就是说他可能经常就是一种哎天最大老子第二那种心态在那儿，然后他不能接受任何情况的这种挫折或者怎么着，然后去年这种由盛转衰的这种结果，然后对不知道对他是不是一种。积极的导向，因为那个刚才我们聊的就是说，那个问 Vital 去年到底有多失落，我就告诉他，他之前六连冠的 ROC 那个那个娱乐比赛，他他去年结束之后就就没有没有再参加了，他去跑模拟器去
0: 了。<笑>这这这
2: 这个我能看出来，他这个作为他的长期的粉丝，我是我是能看出这个问题的。然后而且说他作为一个。现在不能算年轻车手嘛？他中生代，他三刚三十岁。如果他把心态摆正了，他的天赋还在，技术还在，然后当时说团队对他的无限的支持也在，然后他还有很多的机会
1: 。嗯，行，我觉得洋洋洒洒聊这么多挺好。这以前
3: 吧，就是咱得说一下这车手历史哈，就是说这个补充一句，这 Vettel 呢，以前跟 Hamilton 两个人，其实在三级方程式里头就是死对头。当时
1: 宿敌了，相当,于
3: 当时对，当时就是宿敌。然后俩人在三级方程式就拼得很厉害。那时候 Hamilton 略占优势，但两个人就是经常拼杀，真真真刀真枪。然后 Hamilton 跟那个跟那个库比卡，以前那个库比卡，还有还有罗斯伯格，这三个人是在卡丁车时代就是对手。然后反正就基本上他们三四个人
1: 知根知底
3: 对，在进 F 一之前，大家都知道彼此的实力。因为都是在一起拼杀过来的，所以这几个人哎，都哥几个都比较比较熟吧，哎，都是一个时代的车手，也可以说是，啊
1: ，成。然后行吧，那这期就先聊到这儿。然后预测的准不准啊？然后这个之后再看，反正准不准就这样是吧？<笑>无所谓，这不重要。那么那谢谢大家收听本期节目吧，拜拜拜拜啊！